0: Bienvenidos a Mastología y Más, el podcast donde hablamos sobre salud mamaria y algunas otras cosas. Presentado por Humberto López Fernández. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Mastología y Más. El día de hoy vamos a hablar acerca de los factores de riesgo para sufrir cáncer de mama. Pero primero, y entre todo, debemos conceptualizar qué son los factores de riesgo. Entendemos, según el diccionario, del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos como factor de riesgo toda aquella variable que puede en un momento dado incrementar la posibilidad de sufrir una enfermedad. Nótese que digo la posibilidad de y no la seguridad de sufrir enfermedad y esto lo veremos en el transcurso de estos minutos porque está aclaratoria. Existen dos tipos de factores de riesgo los factores de riesgo modificables y los factores de riesgo no modificables. Hoy vamos a hablar acerca de los factores de riesgo no modificables y para el próximo episodio, para no hacer este tan largo, hablaremos de los factores de riesgo modificables. Entonces, ¿qué son los factores de riesgo no modificables? Pues son aquellas variables que podemos tener para sufrir un cáncer de mama, pero que no podemos cambiar, que no podemos modificar. Antes de hablar de cuáles son los factores de riesgo, debemos tener en cuenta que cerca del 75% de los casos de cáncer de mama que diagnosticamos y tratamos no tienen un factor de riesgo conocido. Y que los factores de riesgo relacionados con la herencia, es decir, el cáncer de mama hereditario ligado a mutaciones genéticas, aunque antiguamente se hablaba que era cerca de un 15%, Hoy en día, con las investigaciones que tenemos, sabemos que no llegan al 8% y hablaremos un poquito más adelante de esto. Vamos a ver cuáles son esos factores de riesgo no modificables. Vamos a hablar fundamentalmente de cuatro. Sexo, edad, factores genéticos y la historia personal y familiar. Vámonos con el primero, el sexo. El sexo es el sexo marcado genéticamente, es decir, el sexo biológicamente al momento del nacimiento. Sabemos que de cada 100 casos de cáncer de mama, 99 suceden en mujeres y uno en hombres, es decir, el 1% en hombres. Estas estadísticas en algunos países han ido cambiando un poco y estamos en el 1.5 o 2%, depende de la estadística del, del país que revisen. ¿Esto puede hacer cambios desde el punto de vista del sexo genéticamente al nacer? Pues no, pero ahora se nos va a abrir un mundo nuevo con el tema de los hombres y mujeres trans, porque encima de su sexo genético al nacer hay una serie de intervencionismos quirúrgicos, médicos, hormonales, etcétera, que todavía no sabemos cómo va a influir en la cantidad de casos que vayamos a tener y su posterior manera. Pero esto es tema de otro capítulo, la edad. A mayor edad, mayor riesgo para sufrir cáncer de mama. Usando una publicación del National Cancer Institute o Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, ellos tienen que el riesgo de una mujer de sufrir cáncer de mama a lo largo de la vida es una cada ocho. Sin embargo, no se distribuye de forma uniforme en todos los rangos etarios, sino que se hace más fuerte a partir de los 50-60 años. Es por eso que en muchos programas de pesquisa se estaba hablando de comenzar la pesquisa mamográfica a partir de los 50 años. Esto ha ido cambiando un poco, es por eso que cada vez vemos más chicas jóvenes diagnosticadas a partir de los 40 años y hace pocas semanas, al momento de grabar este episodio, la National Task Force de los Estados Unidos, que es un comité de recomendaciones del gobierno de los Estados Unidos, ya bajó la edad de la recomendación de la primera mamografía de los 50 a los 40 años. Cuestión que ya veníamos avisando desde diferentes sociedades científicas a nivel global que debería ser comenzar la primera mamografía a los 40 años y después con una periodicidad anual no bianual, es decir, no cada dos años, sino cada año. Pero esto también lo hablaremos en un episodio subsistente. Un punto que quiero tomar en cuenta aquí, y aunque es muy poco frecuente que tengamos a una chica por debajo de 40 años diagnosticada con cáncer de mama, no debemos desestimar nunca cualquier signo de sospecha, por mínimo que sea, con una mujer menor de 40 años, ya que de no hacerle caso pudiéramos estar diagnosticando posteriormente y de forma tardía, esa enfermedad. Entonces, independientemente de la edad, cualquier signo de sospecha debe ser atendido y manejado adecuadamente. Seguimos con más factores de riesgo no modificables. La menarquía. La menarquía es la edad a la que se desarrolla una mujer. Y después tenemos la menopausia, que es la edad en la que sucede la última regla y queda paso posteriormente al climaterio, que es la época de la vida postmenstrual. Si bien es verdad que la menopausia la podemos modificar, bien sea con medicamentos, bloqueadores hormonales, o bien sea con cirugía, quitando los ovarios, haciendo lo que nosotros llamamos una oforectomía, pero en condiciones habituales es un factor de riesgo no modificable. ¿Por qué influye estas dos edades de la vida? Porque si una mujer se desarrolla muy precozmente, pero su si menopausia viene muy tardíamente, la cantidad de años de vida fértil de esta mujer, la cantidad de años de vida con influjos hormonales sobre la mama que tiene esta mujer, va a ser mucho mayor que si una mujer se desarrolla tardíamente y la menopausia le viene precoz. Ojo, esto no es ninguna recomendación para decir que hay que desarrollarse tarde o atrasar la menarquia con medicamentos y adelantar la menopausia con una cirugía no porque esto tiene también todos una serie de riesgos asociados. Esto es un equilibrio que hay que llevar. Después tenemos las historias familiares. Sobre todo tomando en cuenta enfermedades o órganos que pueden tener cáncer de origen glandular, como son colon, ovario, endometrio, mama, que que estamos hablando de casos familiares, en menor grado, gástrico, y algunos tipos de cáncer de pulmón y entre la historia personal tenemos también si esta persona ha tenido algún tipo de historia personal de cáncer en estos mismos órganos o incluso de la mama, bien sea ipsi o contralateral, es decir, la misma mama o la mama del otro lado. Algunas enfermedades benignas de la mama también pudieran incrementar en un momento dado el riesgo de sufrir cáncer de mama, sobre todo estas enfermedades que aunque son benignas podemos llamar de anetóricos. En mayo del 2013, en The New York Times, sale publicado un editorial firmado por Angelina Jolie, donde habla de un título que se pudiera traducir como mi decisión médica. En este editorial, ella comenta que tiene antecedentes familiares para cáncer de mama y para cáncer de ovario, y que decidió someterse a un test genético, donde se le descubre una mutación por un gen que se llama BRCA. Obracas, dicen algunos sitios. Esta mutación a ella le confiere un aumento del riesgo genético para sufrir cáncer mama y cáncer ovario. ¿Se acuerdan al principio del capítulo que les comentaba que apenas el 8% de los casos están ligados a factores hereditarios genéticos? Pues este sería un caso. Ella entonces, cuando publica la editorial, hace el comentario que se hizo el test genético y que decidió hacerse una adenomastectomía glandular. Eso significa retirarse todo el componente glandular de la mama y hacerse una reconstrucción. Esto con el fin de disminuir la probabilidad de sufrir cáncer de mama. Fíjense que digo disminuir la probabilidad y no digo que sería una cirugía profiláctica que está mal dicho, porque no lo podemos prevenir al 100%, pero sí podemos bajar el riesgo a de cerca del 90-95%. Como hemos dicho, ella tenía mutaciones de unos genes que se llaman BRCA. Existe BRCA1, BRCA2, pero no solo nos limitamos a estos genes, hoy en día tenemos muchísimos otros genes, CHEK, PAL, ETEN, etcétera. Entonces, investigamos un panel mucho más completo de genes. Esto normalmente se hace en las consultas de consejo genético en las unidades de mama. ¿Cómo saber a grandes rasgos si somos candidatos para hacer algún tipo de test genético? Con la historia familiar, si tenemos dos o más familiares, primer, segundo grado, que haya tenido cáncer de mama o de ovario. Haber tenido un familiar que haya sufrido cáncer de mama y de ovario, misma persona, me refiero, o que este mismo familiar, un solo familiar, haya sufrido cáncer de mama bilateral. Como cáncer de mama bilateral, estamos hablando dos primarios, es decir, que cada mama tuvo un cáncer primario y no que una mama fue metastásico de la otra, o que hayamos tenido un familiar varón con cáncer de mama. Judíos de la raza Ashkenazi, ya que ellos tienen presente la mutación del BRCA en un porcentaje bastante elevado. También investigamos cuando hemos tenido antecedentes de cáncer de mama en mujeres menores de 40 años, ya que esto se ha visto, aunque, aunque no hay un porcentaje muy alto, puede haber cierta relación. Ha llegado a este punto que es importante aclarar que no es conveniente crear una patología, una enfermedad que se llama de alto riesgo. La persona de alto riesgo sabe que es una persona que pudiera llegar a sufrir enfermedad y que podemos tener herramientas hoy en día para disminuir la probabilidad que esto suceda. Pero no significa que esta persona tiene que considerar que está viviendo toda la vida, valga la redundancia, con una espada de damocles que es a punto de cortar el Si no significa que debemos hacer algún tipo de intervención. Esta frase de no crear un paciente de alto riesgo la dijo en mi época del Máster en la Universidad de Barcelona mi profesor y amigo, el doctor Miguel Praz de Puig, cuando estábamos precisamente hablando de alto riesgo. Si nosotros vamos a hacer algún tipo de investigación para saber si tenemos una paciente que pudiera ser de alto riesgo y me autocorrijo para saber si tenemos una persona de alto riesgo porque la persona de alto riesgo no es paciente, no está enferma, tiene una probabilidad de sufrir una enfermedad, y esto no lo hace el paciente. Si tenemos una persona con alto riesgo para sufrir la enfermedad, lo que debemos es ocuparnos en cómo hacer para disminuir el riesgo, bien sea con vigilancia estrecha, para diagnosticar cualquier lesión de forma muy precozmente, esto se llama prevención secundaria, bien sea con algún tipo de intervencionismo médico, algunos medicamentos en un momento dado podemos usar en conjunto con nuestros compañeros de Oncología Médica, o con algún tipo de intervención quirúrgica que me permita disminuir este riesgo. Pero lo importante es que esta persona tenga calidad de vida y viva ocupada y no preocupada. ¿Qué más podemos hacer? ya que no existe vacuna para prevenir el cáncer de mama, no existe ninguna vacuna que yo me pueda poner y decir ya con esto no me va a dar cáncer de mama, existen vacunas para cáncer, entre paréntesis, pero para cáncer de cuello uterino, porque está muy relacionado con el virus del papiloma humano, y para cáncer primario de hígado por el virus de la hepatitis, que no es hepatitis A, que es hepatitis Bc, que puede ocasionar cáncer primario de hígado. Entonces, ya que no tenemos vacuna para el cáncer de mama, lo que tenemos que hacer es prevención secundaria. La vacuna sería de prevención primaria. ¿Y cómo hacemos esta prevención secundaria? Con controles mastológicos, rutinarios, mamografía a partir de los 40 años. Si somos personas de alto riesgo, incluso si tenemos ya algún tipo de análisis genético realizado y nos dice que tenemos alto riesgo, entonces aquí entra en perspectiva otra serie de protocolos para hacer diagnósticos precoz. Estamos hablando en chicas jóvenes, menores de 40 años, protocolos con resonancia magnética para hacer pesquisa mientras no en los 40. Esto es porque por debajo de los 40 años la mamografía puede ser no adecuada para diagnosticar ciertas lesiones debido a la densidad de la mama, porque la mama es muy blanca y no se ve adecuadamente. Entonces en estas personas se pudiera todo el conjunto el equipo médico, el equipo de imágenes, etcétera, decidir iniciar protocolos de seguimiento con resonancia magnífica. Tenemos que recordar la importancia de hacer los estudios de forma periódica y que sean estudios de buena calidad. Nunca debemos aceptar estudios de mala calidad. Esto, sobre todo, para aquellas personas que viven en países donde no existen pesquisas de orden poblacional organizadas por el Estado, sino aquellas personas que viven en otros países donde las pesquisas son oportunísticas, en otro episodio hablaremos de lo que es la pesquisa, la mamografía, etc. Pero esto significa cuando yo voy a hacerme el control porque yo quiero ir a hacerme el control y no porque el Estado organice un plan de pesquisa donde convoca a la población a hacerse cada x tiempo la mamografía en un sitio determinado y que haya pasado ciertos controles de calidad. Entonces, para estas personas que viven en otros países, no aceptar estudios de mala calidad. Lamentablemente, hay gente sin escrúpulos que monta unidades de mamografía. Hablo de mamografía porque es el puntal de las imágenes de pesquisa mamaria. Monta equipos de mamografía de mala calidad, de equipos analógicos, de equipos que tienen más de 20-25 años de uso, así sean digitalizados, así pues, sean analógicos, en estas mamografías se pueden escapar lesiones pequeñas que con un método digital, con una mamografía 3D, sí se pudieran haber diagnosticado y esto hacer cuando se diagnostique uno, dos, tres años después, ya estén en estadio mucho más tarde. Entonces, lo importante es hacer estudios de buena calidad que sean debidamente revisados, informados por un especialista en imágenes, un imagenólogo, que además tenga experiencia en la imagen. Esto es vital, importantísimo, si queremos buscar cosas milimétricas. Y con esto entonces llegamos al episodio de hoy, donde estuvimos hablando acerca de los factores de riesgo no modificables, con algunas pildoritas y adelantos de cosas que vamos a ver en otros episodios. Os espero entonces para el siguiente episodio donde estaremos hablando de los factores de riesgo modificables, aquellos que podemos, en un momento dado, cambiar para disminuir el riesgo de sufrir cáncer. Si les gustó, suscribirse, darle Me Gusta, cinco estrellas en la plataforma de audio que estés oyendo, y entonces nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego, gracias. Y esto ha sido todo por el capítulo de hoy en Mastología y más. Recuerda que me puedes seguir en redes sociales como @mastologiahlf y en la página web mastologiahlf.com.